0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊，《史记》中的故事，我们来跟您讲那个历史年代所发生的，呃，真实的历史事件。那么在上一集呢，我们讲了这个孔夫子去世了哈，然后今天我们继续的书接上文，嗯。呃、嗯，这个呃，网上的消息啊，呃，大约是在这个二零一五年左右。那么马王堆汉墓的考古工作者呢，发掘出了一百六十八片竹简啊，其中呢，这个呃，开头呢四个字叫子“子寿中禄”，啊，这个呢，呃，被称为孔子遗嘱啊。这件事呢。呃，闹得沸沸扬扬啊！大家在这个网上呢都可以找到原文嗯啊，据说呢，呃，有专家学者呃为此呢特特别啊，这个要申请项目，申请国家基金。哦、啊，这个呃，大事儿。那么，在这个事儿刚传出来的时候呢，呃，我记着大家都在微信上传啊。嗯、那我们就在这个朋友那儿呢，我就发了一个简短的帖子，这意思呢。呃，这个我们先说结论啊，这是个赝品、嗯，这是个假的，哦、假的人造的，嗯、没没有没有这个事儿啊、嗯。那么，呃，非常肯定的告诉大家，这是个赝品。呃，不是说这个东西不是古董，既然是马王堆汉墓出土的，那西汉的物件啊，这个，呃肯定是肯定是这个古物啊，有有有这个一定的竹简方面的。文字方面的这个研究价值啊，但是呃，就单凭着网上转载的文字，既可以看出呢，这篇东西和孔夫子他老人家呢没有半毛钱的关系。嗯，最大的可能性呢是西汉时期的文人啊，假借孔子的名义，嗯，制造的伪书。我们以前说过这个这个名词啊，伪书。那么。嗯，专家学者呢，其实不可能那样不识货。如果真的有人拿这个去申请研究项目基金，嗯，那就是不要脸啊，嗯，跟骗钱没什么两样。拿这个伪书去申请，<笑>哎，对的，哎，嗯，这个稍微今天说说啊，为什么、嗯？即使是看文字，就可以断定其为赝品。第一点呢，文章风格不同。虽说是春秋晚期和汉代相隔两百多年啊，但是这两百多年间呢，中文发生了很多的变化啊。春秋时候的文风呢，古朴，嗯、啊，不如战国的时候这个文字呢华丽啊。这个跟这个汉代的这种。动不动就四六拍笔的这种这种汉赋的这种风格啊，这是、嗯、呃完全不同的、哦。大家看看什么司马相如的赋啊，就看出来了啊，特别华丽的，特别华丽、嗯、啊。所以看《春秋左氏传》的时候呢，如果没有注解，呃，是很难看懂的。呃，有了注解能看懂，已经是天才了。嗯，啊、嗯太古朴了、啊、是吧？对、嗯，嗯、呃，所以这两个时间的文风呢不一样。嗯、呃，大家看《论语》也发现很难懂。对吧、嗯？这个非常的呃，佶屈聱牙，对吧对？因为它这个古时候文字更精简一些，用法好多是不一样的。它可能一个字代表好多意思哈。嗯、对、嗯，像孔子遗嘱，所谓的孔子遗嘱这一文当中呢，用了很多对仗排比，文风绝对是汉赋体的啊、嗯嗯。这个文风不一样。第二点呢，用字不同，在春秋时期啊。呃，多用单字词，一个字儿就是一个词。我们前说过这这事儿啊，土是土，壤是壤，嗯、对吧、啊？穷是穷，贫是贫、哦。对。那么，呃，两个字的词呢，少之又少。呃，但是该文当中呢，使用了很多两字词。呃、嗯，这个呢是呃汉的时候啊，这个这个语法啊发展的结果，语言文字在发展嘛。嗯。那这我们就不都不多举例子了，大家有兴趣再去看啊。嗯。第三点呢，这篇文字。可以说是有很多独到的见解，嗯，但是呢，绝对不是孔子的文字的作者呢。呃，说这个，嗯，周武王的誉和商纣王的悔没有什么分别，呃，因为两个人呢都是把土地和人民当做自己的私有财产，那么。孔夫子一生呢，都在追求恢复西周初年的礼乐制度，恢复王道啊，绝对不会认为周武王和商纣王是没有区别的。嗯，啊，这个呃，脑子糊涂的人可以这么认为，实际上也不是啊，嗯、绝对不是啊，从任何意义上都不是。就是呃，单纯说什么把土地和人民当做自己的私有财产，这个判定的方式太武断啊，嗯、这个太武断啊。那么呃，还有什么呢？这一段呢，使用了“君王”这个称呼。须知，在春秋时期啊，君是君，王是王，是两个完全不同的概念。呃、哎嗯，就跟这个省长跟国家主席似的，这是差着级别的事儿呢啊。王就是一个王，除了那些僭越的王，什么吴王、越王、这个这个楚王以外啊，春秋时期就是周王才是王呢，才是王啊，嗯，才是天子呢啊。嗯嗯那么，孔夫子呢，对于祭祀建乐天子的乐队使用八佾跳万舞，就认为是可忍，孰不可忍，对吧、嗯？呃，绝对不会把“君”和“王”这两个字放在一起使用，叫做“君王的”的啊,啊。这个呃，后来精细到还这么用呢，“君王”，对吧？对，君王啊，只是这个，只是到了这个后来啊，一定是到了这个，说不定是这个西汉时期才有人。用这种说法把君和王放在一起啊、嗯，那么第四点呢，也是最重要的一点，文字反映出来的思想境界天差地别。孔夫子呢，鼓吹王道，嗯、呃，鼓吹仁义，要克己复礼，是要当政者呢，呃，有个当权者的这个约束啊、呃，目的呢是为了天下苍生之福。嗯，啊，这篇文字呢，鼓吹的都是权谋学，怎么给个人捞好处。啊，对这个，呃，孔夫子的思想境界和战国时期的这个，呃，纵横派的这个说客一样啊，嗯，嗯那样的话哪里会被尊为这个圣人、万世师表啊？嗯,嗯对吧对？这个第五点使用了后世的思想，这就看出来啊，这就是关公战秦琼的这种逻辑。为什么使用了后世的思想呢？嗯、文中说呢，如果。呃，明白了，对待君王就像对待小孩子一样的道理，可以玩弄君王与鼓掌啊，这是原话啊。呃，如果遇见昏聩的，断可取而代之。那么。啊孔夫子生活的这个时代呢，是贵族世袭的时代，没有人对于贵族世袭呢存在意义。嗯啊，就是没有人对这个提出这个不合理来，对吧？当时他他合不合理是一回事啊，就是没有人认为他不合理。对啊，那么孔夫子也不可能脱离时代的束缚啊，不可能这个对这一点提出质疑的。取代别人天下的这个思想基础啊，是战国时期。大约是在公元前三百年左右的时候啊，诸子百家当中的这个阴阳家的始祖叫邹衍，创造出来的叫什么呢？五德，呃，始终说五德，五德始终说就是什么？金代木，木代火，火代土，土代金。啊，这这这套东西，你有土德，你有火德，就这套东西啊。后来呢，这个实践呢，始于谁呢？始于项羽和刘邦。啊，身为布衣去天下，所以秦汉之后呢，中国人才认识到王朝是可以替代的。嗯天下呢有德者居之啊、嗯，你有火德你就占有天下，你有土德你就占有天下，哦这个、实际上就是一套理论说辞。对。孔夫子那时候是没有什么，嗯、没有哎，这套理论基础还没有。大大家几百年了，都是老周家天下，觉得这个就就是理所理所应当的啊。嗯、对，你不不认为这个这这套理论什么的都没有被发明出来呢？没有人觉得什么王侯将相宁有种乎？没有人这个，没有人啊？对，那就是为什么王侯将相宁有种乎？他值得这个记载一下，对吧？因为有人喊出这话来了嘛。嗯，呃、这个。天下的这个，大家没有人相信天下是普通人可以取而代之的。嗯、那么孔夫子生活的春秋晚期呢，当时绝对没有这种思想出现。嗯，不可能啊！春秋五霸的最高的政治抱负就是做天下的霸主，对吧？哎、这些个春秋五霸，包括齐桓公、呃，晋文公、呃，包括什么吴王阖闾、吴王夫差、越王勾践这些人。都是聪明才智之士，都是一时之雄啊！嗯，没有人，任何人说，把周天子从洛阳给给赶出去，自己当天子，这么一说，自己当王，这么一说啊、呃，没有人这么,这么想法，就是没有一位霸主想取周王室而代之。嗯、呃，孔夫子是圣人啊、呃，但是呢，他绝对不可能未卜先知，知道后世的历史进程，所以这也是个。类似“光棍战群琼”之类的穿帮、哎，哎，当然，如果写篇论文，骗个学位什么的，可以写上两万字来推论这件事情啊。仅、嗯、仅凭以上几点，简单的说，我们就可以百分之百的认定，这篇东西和孔夫子没有任何关系，更绝对不可能是孔夫子的遗嘱、嗯。如果真是有学者、教授去申请这个科研基金啊，嗯。我说话得罪人了啊，这这真是不要脸，啊，<笑>得罪就得罪吧，嗯嗯，无所谓、啊、是吧？豁出去了，嗯、<笑>哎，好，所以呢，这个今今天呢，我们跟您讲了这个这个孔子遗嘱啊，这事儿呢、啊，到底是真是假？嗯，所以有时候呢，这个可能大家说的。说的是大家觉得认为是真的，并不一定是历史上真实存在的哈、哎的。我们在这个史记中的故事里面已经讲过了很多啊，类似于这样的这个故事啊、嗯。孔子遗嘱这事儿是为什么呢？他这个网上人、嗯、觉得新鲜啊，从来没听说过一个孔子遗嘱这么回事儿、啊，而且又是呃汉代的这个马王堆啊,啊汉墓挖掘出来的竹简啊。特别像真的，两、哎、千多年前的啊，看起来很很真实、啊，看起来很真、嗯。哎，但是呢，经过我们的这个分析呢，您大概自己心里面应该会有一个判断哈、啊哎。非常感谢您的收听，我们在下期节目中再会，再会。